0: Сегодня мы поговорим с вами о второй главе третьей книги Пятикнижия, глава цав. В этой главе продолжается тема, значит, предыдущей. Речь идет о храме, о храмовых жертвоприношениях. Но мы с вами сегодня возьмем для рассмотрения тему, которая возникает в самом, в самом конце главы цав, которая, как мы с вами увидим, является как бы неким прикволом всего вот этого вот, э, жертвоприношенческого повествования а именно тема о посвящении, посвящении храма и посвящении Аарона и его сыновей в священнослужение. Мы читаем в Торе. И сказал Моисею Аарону, приблизься к жертвеннику. По велению Всевышнего, по Божьему велению, по его же хотению, Моисей посвящает своего брата Аарона в священнослужение и его четырех сыновей. Вот этот вот период продолжался, период посвящения, введения их в в священнические полномочия продолжался на протяжении семи дней. И лишь на восьмой день произошло то, о чем мы с вами уже читали. Читали в самом самом заключении второй книги Пятикнижа, книги Шмот. Помните, мы с вами строили-строили Мешкан, наконец его построили. И чем завершается книга Шмот? Словами о том, что Шхина входит в святилище. Знаком пребывания ее было облако, есть, почивающее на шатре откровения. Когда евреи должны были двинуться в путь, облако поднималось и так далее. Так вот, произошло это, я имею в виду приход Шхины в святилище, наполнение святилища, говоря, святостью, этот момент, когда святилище, таки да, стало святилищем, храмом, наступил на восьмой день спустя неделю, называется, неделю милу, Милуим. Такое вот слово в Торе используется. Оно по-разному переводится, по-разному интерпретируется. Для нас одно из, из, из значений этого слова будет исключительно важно. Мы с вами выйдем на него чуть позже. Пока, может быть, будем так и так, так и обозначать этот процесс милуим Или, в скобочках помечаю, речь идет о посвящении коинов в служении, арона и его сыновей. Так вот, этот процесс, такая вот прелюдия к началу функционирования всей структуры храма, Святилище, он, в общем-то, может показаться не столь уж значимым. И если мы посмотрим сказать, на объем текста, посвященный ему в Торе, он существенно проигрывает по метражу, рассказу о всевозможных прелестях жертвоприношений и так далее. И так далее. Тем не менее, если обратите внимание, цитата из книги Зогар, где речь идет о пророчестве о днях Машеха, Время прихода Машеха, и Раби Ицхак говорит следующее. Рабийцик цитирует слова пророка Исаи и йогу «И будет свет Луны, как свет, как свет Солнца, светила, изначально сотворенные великими». Да? В Торе, в, в, в рассказе о сотворении, эти светила сначала называются оба великими, потом, потом одно обозначается как более великое. Так вот, про Дневаши рассказано, что Луна обретет свое первозданное величие. И мистический смысл этого пророчества соотносится со сферой Малхус, самый нищий сферод, который соответствует Луне, которая светит светом, отраженным от Солнца. Так вот, в одни шейха сфера Малхус воссияет полной энергией, раскроется ее изначальная связь аж с уровнем, уровнем сферы Кесар, которая превосходит все, всю систему, систему сферод. Так вот, значит, свет, свет Луны станет как свет Солнца, а свет Солнца будет в семьдесят раз сильнее, нежели свет его, нежели свет 7 дней. «Манши ва Что это за семь дней? Задается взоркий вопрос. На это дается два ответа. Один ответ, один вариант ответа. Говорит о том, что речь идет о семи днях сотворения, когда божественный свет раскрывался с с такими с такой явностью, с такой, с такой очевидностью, которая так в мире больше уже не было. Помню, что после греха человека начался процесс сокрытия, сжатия, упрятывания света из, из этого земного мира. Другой, другой ответ, что речь идет о семи днях посвящения, вот об этих семи днях Милуи, которые описываются в этой главе, в главе Царха. Вы сможете себе представить, какой значимостью обладали эти, эти самые семь дней. Хотя, в принципе, как мы с вами понимаем, в течение этих семи дней храм еще как, как храм не, не, не функционировал, он еще не был храмом. Божественное присутствие Шхина заполнило храм лишь, э, лишь по истечении этих семи дней, лишь на восьмой день. Однако в течение этих семи дней службы в нем совершались. Кем они совершались? Арон еще пока так сказать, чином не вышел, его еще, его еще пока мыши посвящал, посвящал, и только лишь на восьмой день посвящение закончилось. Совершенно верно. Моисей, Моиша Робейну, совершал все, все, все храмовые службы. А с какой спрашивается стать? Согласно еврейскому закону, человек, не обладающий коинским статусом, не имеет права это совершать. Работа, совершенная чужим, то есть тем, кто не, не, не является коином, не засчитывается, все это, это на смарку И более того, этот самый самозванец подлежит смерти от рук небес. Так как же, так как же Моиша осмелился? Такое вот на себя взять. Взвалить на себя коинство. Ответ, в общем-то, х- хороший тем, что исчерпывающий. Но ну, раз Бог сказал, значит, так-то ему быть. Но, с другой стороны, если тот же самый Бог говорит, что чужой не должен совершать эту работу, то как, как, как этим быть? Всевышний, когда хочет, устанавливать правила, когда, когда хочет, их, их отменять. То есть, в принципе, это, конечно, это простой способ разрешения. Да, нельзя, но вот Всевышний сказал, что он делает его. Пока, пока некому. На самом деле, это не, это не полный, мягко говоря, ответ, потому что Потому что э, идея священнослужения, статус коинский, к Мойши некоторые э, отношения все-таки имеют. Давайте с вами вспомним один из прошлых сюжетов, скажем так, самое начало карьеры Моисея как духовного лидера, не тот момент, когда он от нее отказывался когда Всевышний посылал его возглавить освобождение еврейского народа, а Моисей говорил, "То ни за что. Есть есть, типа и и, и достойнее меня, имея в виду кого? Слах бьячатичлах. Пошли того, кого обычно посылаешь, подразумевая своего брата Аарона, который, который обладал и практиковал, так сказать, свой пророческий дар. Так вот, Всевышний в гневе, как написано в Торе, и разгорелся гнев Всевышнего на, на Моисея. И он сказал, сказал ему, что вот брат твой, Аарон, брат твой, Халейви, Левит, он сам так сказать, он будет говорить а ты будешь ему э, вот, начальником, высшей, высшей силой. Почему Арон здесь наз, наз, называется левитом? То есть, мы, для нас, в принципе, не новость, что Аарон Арон и не искаленно, искаленно леви. Почему в этом тексте, в, в этой фразе упоминается его, его левитство? Этим подчеркивается, как пишет Раши, цитируя, цитируя Талмуд, что изначально Арон должен был остаться левитом. А Коэном, передающим статус священства, Кигуна, в наследство своим детям должен был быть Моисей. И из-за того, что Мойша столь ретиво проявлял свою, сказать, свою, свою скромность, отказываясь исполнять повеление Всевышнего, он был лишён этого. Это кигуна, наследственное кигуна, наследственное священство, было перемещено с Мойша к Аарону. На самом деле, есть э, две трактовки происходящего. Вот в этом, в этом фрагменте в Талмуде мы встречаем такой диалог, что Раби Иуда бен Корха, который, согласно многим мнениям, был сыном Раби Акивы. Корха было, было такое прозвище Раби Акивы, Корха означает «лысый». Вот Раби Иуда говорит, что везде, где упоминается гнев Всевышнего, полыхание гнева, это полыхание, этот гнев оставляет отпечаток. Всегда какое-то, если не несчастье, что что что-то негативное следует как результат этого. А в данном случае типа все сошло, Майша с рук. Рабьёси говорит, что и в этом случае на самом деле с рук не сошло. И объясняет вот это таким вот образом, что в результате гнева Всевышнего Мойши лишился наследственной, наследственной Киуны. Мы видим, что согласно рабе, рабе Ишуа, Мойша как бы изначально к нему Киуны не имеет отношения. И тогда, в честь чего он вершил все, эти, все это великое служение, отправлял священческие надобности, как все сказала, потому что Бог так, Бог велел. Однако, согласно объяснению раби Йоси, мы видим иную схему, что Киуна ему изначально принадлежала. Чего он лишился? Он лишился наследования священства. Сам он коинского статуса не, лишен, не был лишен. Он изначально подлежал тому, чтобы быть коином. Он этот статус не утерял. Он утерял право на передачи, передачи по наследству. Более того, речь здесь идет не просто о священничестве Моисея. Как написано в Мидраше, Раба Берахья говорит нам, что в течение всех 40 лет странствий евреев о пустыне, Моиша как бы не, не переставал а, совершать не просто священнические функции, а функции коэн-году, первосвященника. И в, там же говорится прям, прямым текстом, что в течение семи дней Мойши служил как Коэн Годул, верховный пресвященник. Ну, собственно говоря, там Коэн Годул значит «великий коэн». Там меньших коинов, в общем, как мы понимаем, и, и не было. Он был великий, он же единственный коэн. Но он этот статус первосвященника, верховного священника, нес на себя в течение всей своей всей последующей жизни. И что у нас получается? У нас получается, что на протяжении 40 лет странской пустыни в храме было, было на самом деле, два первосвященника – Мойша и Аарон. Опять-таки, на протяжении семи дней, семи первых дней, Мойша был единственным коином, первосвященником. И величие этого, этого уровня, этого, этого поста мы с вами можем понять по, по многим описаниям сущности этой, я даже не знаю, как у меня слово «должность» как-то, как-то звучит, мелковато, позиция, но ну, тоже как-то суховато звучит, обойдемся этими терминами. Мы с вами знаем, что первосвященник, входящий в свята, святая святых, мог оттуда не выйти, если в нем был некий, некий изъян. Сама позиция сама, она соответствует чрезвычайной, чрезвычайной высоте. Про святая святых говорит следующее, что никто туда не заходит. И в то же время Тора приписывает священнику во время, во время совершения служб йом заходить туда для, для соответствующих действий праздничных, праздничных служб. Как сочетать эти два предписания? А сочетать их можно только единственное что он, заходя туда, должен был быть в состоянии такой очищенности, такой возвышенности, такой, такого самозабвения, в смысле забвения своего «я», своего эго, что это бы соответствовало предписанию, что никто туда не заходит. Он, находясь там, должен быть полным, полным «никто». В принципе, уровню Моисея это соответствует. Полное забвение своего «я». При него сказано, что Шхина говорит Через его, через его гортань. Он от себя, ни во что, что им было написано, сказано, сделано, не привнес ничего, что нельзя было бы эм, воспринимать как непосредственное проявление воли его господина. А то, что в эпоху второго храма э, эта должность покупалась за взятки, э, в результате такой вот практики э, стало принято, чтобы священник, заходя в святое святых, Золотые. был прикреплен к, к золотой цепочке, за которую его потом оттуда вытаскивали, потому что эти люди, выкупавшие эту должность за взятку, они не переживали ближайший емкий пор. И несмотря на это, с одной стороны, это показывает э, деградацию того, время, того времени, а с другой стороны, показывают, тем не менее, вот, натуральным образом присущую душам этих людей, жажду быть, быть рядом, с, рядом со святостью. Они знали, чем они рискуют, знали, на что идут, и тем не менее, хотели, хотели быть на этом уровне. Ну, мы с вами несколько отвлеклись а от Моисея. Давайте не будем о грустном. Mm-hmm. У, нас, у нас сейчас на повестке дня самый что у нас достойный первосвященник, и даже два – один еще пока не, не уполномоченный, а другой уполномочивающий и сам вот являющийся свящ... не, не просто первосвященником. Его даже называют священником-священников. Вот такой вот Мойши не просто Коэн Годул, а Коэна Акаханим. Супер священник даже. Даже даже, не знаю, как, как еще более по-русски это сказать. Который, в общем-то, можно сказать, что Мойша... В своем в своем первосвященстве превосходил, превосходил даже арона потому что про Арон ему велено сказать Арону, Всевышний говорит Моисею, скажи своему брату Арону, о чем ему нужно предупредить, чтобы он не входил, когда, вот, когда только захочет о, святилище, святая святых. Когда нужно, когда, когда велено будет, когда предписано, и э, комментирует нашему древсе, что вот такое предостережение Бальобы пусть не входит относятся лишь к Арону. Мойша же был даже выше, 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 выше такого предостережения. Сила святости, уровень Моисея, даже, даже, превосход... даже когда мы говорим о, о, о священничестве, первосвященстве, Мойша был на, на совершенно ином уровне. Можно сказать, что Мойши и Арон они здесь представляют два различных аспекта кигуны, священничества, или первосвященничества. Для Аарона, его место служения, храм был место жертвоприношения, место, так сказать, как бы сказать, фабрика трансформации материального в духовное. Это то, чем по сути являлось, являлось сожжение, сожжение жертв на, на жертвенники, воскурение и так далее. В этом, в этом идея храма. Преобразование материального в духовное. Вознесение духовной духовной искры, заключенной заключенной в этом сгустке материального. Для Моисея храм – это прежде всего ойл-моэт. Что такое ойл-моэт? Шатер э, собрания, встречи. Для него это место откровения. Вы понимаете принципиальнейшую разницу между этими двумя определениями функциональными. Для Арона это место служения, вознесения жертв. Для Моисея это место получения откровения свыше. Эти, понимаете, эти две функции обладают прямо противоположной направленностью. Для Арона это снизу вверх, от материального к божественному. Для Маше это сверху вниз, от Бога в этот, в этот мир. Эти, эти две, две священнические функции, они как бы соответствуют сущности каждого из этих, каждого из, из, из этих братьев. Мойша представляет собой воплощение того, что называется даоселин, высшее знание. Осознание всего окружающего с точки зрения высшей реальности. Истина – это всевышнее все остальное мнимо, постоль, постольку поскольку. А Арон, как мы с вами знаем из других, из других сюжетов, он вот человек этого мира, он человек, который сказать, близок к народу, понимает э, нужды и чаяние народное, то, что до Моисея, как бы сказать, вот снизу вверх к Моисею, э, как бы сказать, ну, не, всегда, не, в, не всегда добирается. Но еще иногда, как бы, вот, чисто с точки зрения его устройства, он соответствует высшему уровню Хохма, высший разум. Для него реалии земные это, это несколько иной мир. Вот они лишь, они своим своим сочетанием Мойша и Арон создает вот такую вот прочную связку, соединение низшего с высшим и э, э, высшего с, ни, с нижним в, 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 в противоположном направлении. Моисей на протяжении сорока лет, в общем-то, в общем-то, как мы с вами знаем, уже жертвоприношениями не занимался, сохраняя статус первосвященника, как, как сообщает, сообщает Мидраш, его функции были. Несение откровения свыше э, в этот мир, к народу. И, но лишь вот на протяжении этих предшествующих дней, подготовительных дней, когда его брат Айрон и его, и, и его сыновья посвящались в сан священничество, тогда Мойша, да, занимался сам, Есть э, простой жреческой работой. Именно принесением жертв. Но не только этим он занимался. Не только этим занимался. Сейчас мы будем разбираться, чем он еще занимался. На протяжении семи дней, посвящая Аарона и его сыновей в сан священничества, обучая, так сказать, приучая и прочее, прочее, прочее. Мойша совершал, совершал жертвоприношения, то есть, как на проектах говорил, ранал все, все, храмовые, все храмовые службы. И Шхина, между тем, в мешкан не, не, спуск, не спускалась. Настолько, что что у многих даже э, закралось сомнение в том, что из этой затеи вообще что-то удастся. В смысле, что люди опасались, что, может быть, из грех Золотого Тельца им не прощен, и поэтому святилище не станет святилищем. шкина в него, шкина в него не приходит. Они боялись, что так, так, так оно до конца останется. Пока, слава Богу, на восьмой день все благополучно не завершилось окончательным и бесповоротным приходом, приходом шхины, шхины в храм. Однако, если мы с вами обратим внимание на описание, на описание происходящего, Мойши от имени Всевышнего дает несколько повелений, повелений э, Коинам. Он им говорит, что вы должны находиться возле входа, входа в, в святилище. Другой фразой он им говорит «не уходите от места входа в святилище». На протяжении, вот, 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 они должны находиться там на протяжении всех семи а, дней посвящения. По-простому занимаясь чем? Наблюдая, там, чем занимаются моиши посвящаясь в, сви- в это самое а, свя- священнослужение – приобретая необходимые знания и навыки. Однако, если мы посмотрим в комментарии Раши, на, на нашу же главу, Раши, объясняя цепочку хронологического повествования в Торе, говорит нам, напоминает нам о том, что Тора в своем рассказе не следует а, как бы, вре, вре, временной эпохи. Хронологии. мы с вами видим, что нам уже сказали, что шхина спустилась, а вот только сейчас мы с вами читаем во второй главе следующей книги о том, что вот только священники посвящаются значит, в свой сан, и только после этого шхина приходит. Более того, Раши, Раши пишет, что вот, это, вот этот вот отрывок, где Мойша повелевает Аарону и своим племянникам находиться вот там-то и сям-то, сказанным был за 7 дней до возведения, до возведения храма. Невязочку ощущаете? В чем невязочка-то? Храм был возведен через неделю. А Мойшим говорит, вот вы сидите у входа в храм и не уходите от входа в храм. Все семь дней. У входа во что, извините? Не уходите откуда, извините? Так было храма или не было храма? Вот Раши говорит, что храм был возведен... «О, слава Богу, мы уже с вами поднаторели в премудростях этих каббалистических, мы с вами знаем, что там храм наверху, там храм есть. Мы с вами только с земным храмом копаемся. Так что, мы мы говорим, вы от, от входа в небесный храм не отходите? В этом, в этом смысл, что ли? Не совсем». Нам эм, о том, чем Мойша занимался на протяжении этих семи, семи дней, известно еще, известно еще кое-какие кое-какие детали. А именно то, что Мойш, оказывается на протяжении этих семи дней каждый день собирал храм, И разбирал его. Опять-таки, как как у нас вводится, существуют различные мнения о том, как часто мы собирал-разбирал храм, вплоть до того, что чуть ли не не, не чуть ли, а согласно одному мнению, трижды трижды на дню, так сказать, собирал и разбирал. Вот перед завтраком собрать, после завтрака разобрать. Ну, я утрирую, но (coughs) смысл такой. То же самое с обедом и ужином. Да даже если ограничимся одним разом. С утра собирал, к вечеру разбирал. Вот, таким вот образом, таким вот образом, храм возводился на протяжении всех всех, всех, всех семи дней. Так получается, что был храм. В каждый из этих семи дней храм был. И теперь мы понимаем, по поводу чего люди беспокоились. Вот он храм, собранный Мойша, шкины в нем нет. Мойша конечно, там суетится, жертвоприношения преприносит при, при, и так далее, но Шхина туда не, не, не спускается. Так что он, получается, получается впустую старался? Значит, смотрите, значит, нам нужно отметить очень важный, очень, важный, э, очень важный момент здесь. Для чего Мойша таким образом поступает? Здесь выходит таким образом, что решение о каждодневном возведении храма Мойша принял как бы, самостоятельно. Он приня, как бы, принял это решение самостоятельно. 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 Во исполнение повеления о том, чтобы посвятить Аарона и его сыновей сан священнослужения, Мойша, для того, чтобы вот этот процесс посвящения был наиболее, как бы сказать, наиболее продуктивен, наиболее приближен вот к условиям, реальным условиям священнослужения, он каждый день на протяжении, на протяжении этих семи дней посвящения собирал его и разбирал. И Хотя мы говорим, что это было принято им, это решение было принято им как бы самостоятельно. Еще один вывод, который мы здесь должны сделать, что здесь сказать, без... без сказать, нет, 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 нет тогда это не самостоятельность. А без утверждения свыше, без одобрения свыше не обошлось. Потому что это, знак этого одобрения мы видим в безусловной помощи свыше, которая, без которой мы еще не в состоянии был бы собрать этот храм. Значит, смотрите, по поводу возведения храма на восьмой день. Да, который, так сказать, совершенно не эзотерическим, а явным образом описывается в Торе, и был возведен храм, описан в Торе. Объясняют, наши, объясняют, объясняют комментаторы, что Мойша самостоятельно возвел, говорит, что Мойша возвел, возвел храм. С другой стороны, храм был возведен, там стоит глагол в, в пассивном залоге. Как это объясняется? Что, почему Мойша пришлось самостоятельно его, его возводить? Потому что весь народ оказался не в состоянии ворочать эти балки и вот. Там, серебряные подставы и так далее, и так далее. Слишком тяжелые были конструкционные детали храма, что народ не смог возвести это, 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 это строение. Почему? Написано, что Всевышний хотел дать Мойше заслугу возведения, возведения храма. Что все остальное было как бы, сделано помимо него. Так вот, окончательный сбор этого, этого, этого священного конструктора был оставлен на, на Мойше. Ему была дана такая, такая заслуга. Есть у этого более глубокое объяснение. Ребы, одна из Бесед объясняет это следующее. Для чего Всевышнему понадобилось вот совершать такое чудо? Сделать вот эти самые балки так, столь, тяжел, столь тяжеленными, чтобы народ оказался не в состоянии их собрать. Как потом Мойша это все собрал, это уже второе чудо. Всевышний сказал, ты делай свое, то есть ты как бы прилагай свои усилия, а, да, а, я, а я сделаю свое. И Храм как бы сам сам возвелся. Не, над природным образом. Но почему первое чудо было, было сделано? Почему все эти, все эти детали, детали храма, части храма были сделаны неподъемными для, для, для евреев? Это не выглядит удивительным. Народ, который только что там, э, по всему Египту, так сказать, новостро, новостройки возвел, А-а-а. вкалывали как таджики в России, пирамиды строили, а тут э, какой-то деревянный храм. Не своротить, видеть телебалки. Не, никто не симулировал, не смогли. Не смогли, потому что Всевышний сделал это таким, таким неподъемным. Несколько лет тому назад э, огромные глыбы ворочали, а тут, а тут на тебе. Именно вот по, по причине того, что этот самый народ только что понастроил пирамид всяких, трудился рабским трудом, под, так сказать, под бичами, и эй, дубинушка, ухнем, несли эти, волокли эти, эти глыбы, чтобы возведение храма, Жилище для Всевышнего, места пребывания шхины, никоим образом даже не на йоту не напоминало об этом коллективном рабском труде, чтобы они вот, сказать, не с использованием знакомых навыков, уханем и, 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 и прочим, то, то, что использовалось ими во время рабского труда, при возведении всех этих египетских прелестей, чтобы ни, ни, никаких ассоциаций не возникало. Для этого Всевышний, Всевышний исключил эту возможность, сделав для них этот, этот, этот труд несвершимым не в момент возведения, инициального возведения, по крайней мере, святилища. Но это произошло на восьмой день. А что же с семью, с семью днями, когда Мойша каждый раз собирал и разбирал, и разбирал храм? Он не получил статус постоянного строения. Смотрите, Мойша собирает храм для того, чтобы само, сам процесс посвящения арона и его сыновей в священниство сделать более полноценным вот здесь мы с вами подбираемся к исключительно важному значению слова милу, мил, мил, милуим буквально наполнение и значение это заключается в образовании education говоря, говоря почти по-русски вот мыши здесь демонстрируют исключительно исключительное отношение к, сам, к процессу образования насколько, насколько нужно серьезно к этому относиться он идет, смотрите, это нелегкая не, не, не задача, каждый раз собирать, разбирать, а то и, а то, а то и три, три, три дня на дню. Но для того, чтобы введение будущих священников, вот свой, свой сан, свой статус, знания ими, получаемые от него, проникали в их существо, в их естество более, сказать, более внутренним, что ли, образом, воспринимались ими более более глубоко, он это это, это совершает, он на это идет В этом этом идея дней милуим. Подготовка подготовка уровня воспринимающего. Помните, мы с вами сказали, что Мойша главным образом представляет уровень дающий, высшую, высшую реальность. Он, обладая такой колоссальной связью с уровнем дающего, с высшим уровнем, готовит, готовит принимающего к тому, чтобы на восьмой день наконец-то Шхина смогла войти в это земное строение и в нем и в нем, нем держаться. Не, Шхина не входила в святилище, не проникала в святилище на протяжении семи дней, потому что, как вы сами сказали, эти семь дней, возведение храма на протяжении семи дней было сделано Мойше по его усмотрению, исходя из деятельности целесообразности, наилучшего исполнения вот этого повеления образовать, посвятить священников в свой сан. На восьмой день возведения храма было результатом уже не инициативы Моиша, а чем? Исполнением воли Всевышнего. Вот это принципиальный момент. Что такое повеление Всевышнего? Как, каким термином мы обозначаем это, это понятие? Воля как, Каким термином? У нас? Заповедь, или, или по, по, совсем уж по-нашенски, митсва, совершенно верно. Сам корень этого слова имеет значение связь. связь. Митцва Всевышнего делает возможным соединение двух уровней ну, абсолютно разнесенных. Высочайшей духовности с самой что есть, грубой э, материальностью. Вот когда возведение храма стало митцвой, было дано как митцва, тогда... Божественное присутствие высшая духовность духовности пришло в раскрытие в рамках вот этого физи- физического, физического строения. В этом идея, идея Митса, которую мы с вами обсуждали. И связь божественного с духовным, одухотворение а матери- материального. Помните, мы с вами говорили про Авраама, который весьма преклонно возраста, возрасте, мягко говоря, совершил обрезание. Почему он ждал? Почему он ждал так долго? Когда уже и терять нечего, что ли? Он ждал Он, который, как мы с вами знаем, что еще более усугубляет наш наш вопрос, что он, как и все все, все остальные праотцы, исполнял все заповеди Торы еще до того, как они были даны как как, как законы, вот вот почему-то этого он не сделал. Пока пока что? Пока это не было ему велено. Пока это не было дано ему как, как настоящее, в полном смысле слова, заповедь, митцва. И эта заповедь изменила Весь статус его физического бытия. Оно сделало священным его, 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 его физическое тело. Потому что в этом сущность митвы Связь духовного с материальным. И вот именно это именно это и происходит на восьмой день после, после, после возведения храма. Потому что на восьмой день мы еще это делаем уже не как, не как его личная инициатива, а как исполнение заповеди, Но это не делает зна, малозначными мало мало семь Предшествующих дней. Мы с вами вначале познакомились с фрагментом из Заор, где духовная значимость сияние высшего света этих семи дней посвящения сравнивается с раскрытием божественности, которое наступит после после прихода Машеяха. Это было сияние высшего света, которое ну, не находилось еще своего отражения в земной физической реальности, но это указывает на огромную значимость происходящего. Смотрите, главной движущей силой этих семи дней был Мойша, да, представляющий сказать, интерес, интересы высшего уровня. Но в чем заключалась его, 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 его деятельность? В подготовке земного к восприятию шины. Это тоже очень важный момент. Да, митсва дается, дается свыше, но то, что совершается нами – на уровне физического мира тоже исключительно важно. То, как мы подходим к восприятию божественной воли, то, как мы готовим себя к этому, имеет исключительно исключительное значение. Мы можем пример тому увидеть в, самом, в самой простой обиходности, ну, может, не совсем обиходности, скажем, в, не знаю, в системе образования. Одно дело, когда, когда вот мы присутствуем на лекции какого-нибудь замечательного лектора, который ну просто... вот своим выступлением ну, просто может, может крышу сорвать и присутствующие в аудитории могут быть чрезвычайно воодушевлены и впечатлены мягко говоря всем 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 услышанным и объемом знаний и глубиной знаний но вот уже на следующий день если не по выходу из зала повторить хотя бы какие-то основные моменты вот этого слышать что они удостоились человек уже не в состоянии. Он получает раскрытие сверху, но он не является сосудом для восприятия этого света. Другое дело, если человек заранее готовится к этой лекции, имеет какой-то наглядный материал, тогда проникновение этого света уже осуществляется более более внутренним образом, и оно задерживается, оно проникает проникает в в его натуру. В его, в его естество. И вот в этом на самом деле истинное назначение образования. И в этом смысл милуим, наполнение. Да? Буквальный, б- 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 буквальный перевод от этого слова. Милуим, который мы говорим, то, то посвящение, то образование. Наполнение, чтобы этот свет, приходящий свыше, огромного, огромной силы, огромного потенциала, чтобы он так сказать, не, не пролился по, 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 по усам и так далее, а проник проник внутрь. Стал, стал частью частью природы частью, частью, частью естества и вот это то что было целью Моисея на протяжении семи э, дней посвящения посвящения священник э, за тавтологию посвящения Аарона его сыновей во священничество можно к этому еще добавить несколько слов то как мы с вами пока это обсудили все еще несет в себе как бы, характер таковой что вот у нас есть День нисхождения шхины, когда храм стал стопроцентным храмом, и есть дни подготовки. То есть это еще как бы не, не храм, а храм, храм он становится на восьмой день. Это может показаться в какой-то степени, при том, что мы старались подчеркнуть значимость этих семи дней, в какой-то степени умаляющим их, их значение. Но к этому, тем более, что мы ведем разговор в терминах образования, да, так мы истолковываем слово ⁇ милуем ⁇ к этому можно, нужно добавить еще несколько. Несколько слов. Опять-таки, мы с вами говорили про про Авраама. Об Аврааме сказано, что все все дни его жизни были были полными. Авраам прожил совершенную жизнь, не не потеряв, не не, не растратив пустую ни одного дня своей своей жизни. Все дни его жизни были посвящены, наполнены служением служением Творцу. На это можно, в принципе, обзадаться вопросом. Авраам ведь... Не родился в барапарке или где там еще? А пришел к знанию о творце в некотором возрасте? Там есть разные версии, как и положено, согласно одной там, в три года, согласно другой в сорок лет, там, другой там, еще, еще, еще позже. общем, речь идет как бы, о различных стадиях его приближения ко всевышнему. Даже если мы начнем с самого, с, самого, с самого младшего возраста, все равно получается, что предшествующий период как бы выпадает. Как же мы можем говорить об полноте и совершенстве всех дней его, его жизни. Так вот, как Раб объясняет, в силу того, смотрите, то, что, то, что он пришел к знанию о Едином Боге, это не было вдруг, не то, что он проснулся вдруг знающим, знающим Богом. Даже если мы говорим о Менделееве, которому во сне приснилась таблица, если бы он год, годы до этого не ломал голову, то, Бог знает, приснилась ли бы она ему. Так и здесь Авраам прежде чем он пришел к этому знанию, он искал. Время, предшествующее обретению этого знания, веры и так далее, оно было наполнено поисками. Это было время подготовки к вот обретению этой близости единения, единения с Творцом. И всю этого Тора обозначает всю жизнь Авраама как посвященную Творцу. А ч- чем это нас учит? Что время, посвященное к подготовке, к исполнению заповедей, или, например, для для человека время испол... начало исполнения заповедей, это и достижение им возраста Бармицвы или, 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 или Басмитцы. Годы, предшествующие этому, если они напол... наполнены подготовкой к этому, должным образованием, они не будут потеряны. И они не просто будут являться подготовкой, а эта подготовка будет частью, частью самой заповеди. То же самое можем сказать об этих семи днях. Вот это еще один урок, который мы можем извлечь из этого сюжета о днях, о днях посвящения.